0: Hoi, fijn dat je luistert naar een goudbegin, een podcastserie van de jeugdzondheidszorg van GGD Groningen. In diverse podcasts gaan we uitgebreid in op onderwerpen waar ouders of verzorgers van jonge kinderen op het consultatiebureau vaak vragen over hebben. Welkom bij alweer deze zevende podcast. Ik ben Amelia, jeugdpleegkundige bij GGD Groningen, en vandaag jullie host. We gaan het in deze podcast hebben over de motorische ontwikkeling van baby's en jonge kinderen. Te gast is Joepie Brons. Joeke is kinderfysiotherapeut en mede-eigenaar van een fysiopraktijk. En misschien heb je haar al eerder gehoord in onze podcast over de voorkeurshouding bij baby's. Zeker een aanrader om ook te gaan luisteren als je hem nog niet gehoord hebt. Maar Joeke weet dus ontzettend veel ook van de motorische ontwikkeling van kinderen. En we vinden het dan ook ontzettend leuk dat je er weer bent vandaag. Dus welkom Joeke. Ja, dankjewel. We gaan het dus vandaag hebben over de motorische ontwikkeling. En om het thema met de deur in huis te vallen... wat is motorische ontwikkeling?
1: Ja, dat is een goede goede eerste vraag. Motorische ontwikkeling is het aanleren van motorische vaardigheden. -hmm. En die vaardigheden kunnen dan zijn bijvoorbeeld het hoofdje optillen... Uh, omrollen, kruipen. Dus dat, dat aanleren, dat verstaan we onder motorische ontwikkeling. Mm-hmm. En in het eerste levensjaar maken baby's hele grote sprongen in hun motorische ontwikkeling. Dat is ja. super interessant, want een baby kan eerst eigenlijk alleen maar op zijn rug liggen ja. en een jaar later kan het met hulp al lopen.
0: Ja, dat is echt een ja, echt het heel het snelle ontwikkeling. Ja, ja.
1: En deze vaardigheden die ontwikkelen zich dus stap voor stap.
0: Mm-hmm. En
1: elk kind doet dat gewoon in zijn eigen tempo.
0: Ja, en is het dan ook zo dat een kind zich in het eerste jaar nou ja, het snelst ontwikkelt van zijn hele leven?
1: Ja, volgens mij kun je dat wel stellen. Ja, ja, hè? ja, ja. bijzonder blijft ja. het.
0: Ja. En wat is het verschil tussen grove motoriek en fijne motoriek? Ja,
1: de grove motoriek zijn de grote bewegingen van het lichaam. Mm-hmm. Zoals eigenlijk het woord al een beetje zegt. En dan denken we aan uh, omrollen, kruipen, springen, klimmen, klauteren... Dat, zijn, dat is de grove motoriek. Mm-hmm. En als we het hebben over de fijne motoriek. Dat zijn de kleinere bewegingen van handen en vingers. Zoals wanneer een kindje de kleine hagelslagjes van zijn oh, ja. bord uh, peutert. Tussen, tussen duim en wijsvinger. Dan ja. gebruiken ze echt de fijne motoriek. maar Ook als ze een mooie tekening maken.
0: Ja, precies. Ja. Dus daar maken jullie ook echt onderscheid in. Een grove motoriek en fijne motoriek.
1: Ja, ja, we hebben, uh, ja, we hebben een we hebben. Therapie en oefeningen, zeg maar, per hulpvraag. En, mm-hmm. uh, ja, dat kan verschillend zijn.
0: Ja, ik hoor wel eens dat er wordt gesproken over mijlpalen. En ja, wat houdt zo'n mijlpaal nou in? Ja, tijdens de ontwikkeling
1: worden mijlpalen behaald door, door kindjes. Mm-hmm. En een mijlpaal is een herkenbaar punt in de ontwikkeling van het okay. kind. Ja. Uh, we hebben mijlpalen voor de motoriek. Maar er zijn bijvoorbeeld ook mijlpalen voor taal en spraak. Oh ja. Sociaal, emotioneel of de, of de cognitieve ontwikkeling. Ja. En dan hoe en wanneer een kindje een bepaalde vaardigheid haalt. Dus zo'n ma- mijlpaal haalt. Daar zit heel veel variatie in. Mm-hmm. Sommige baby's bereiken hun mijlpalen iets eerder en andere wat later.
0: Ja, precies. Dus het is
1: wel heel belangrijk om te kijken naar het unieke kindje.
0: Ja, ja. En we hadden het net al even over die eerste jaar... dat dat zo'n vlot ontwikkeling is van... nou ja, eigenlijk een babytje totaal onafhankelijk... straks naar een kindje wat kan lopen en, en zijn dingetje doet. Maar welke mijlpalen qua motorische ontwikkeling zijn... in het eerste jaar van een baby...
1: Nou, we, zijn, we hebben best wel veel mijlpalen uh, in het eerste jaar. Daarbij mm-hmm. kun je denken aan dus het hoofdje optillen. Het hoofdje rechtop houden. Uh, een kindje kan bijvoorbeeld in een dat noemen we een hoge puppyhouding. Dus wanneer ze in, op hun buik liggen. En dan steunen ze op hun handen. Oh ja. Dus dan komen ze heel ver omhoog alvast in de buikligging. Dat is een van de mijlpalen. Mm-hmm. Um, omrollen van rug naar buik. Maar ook omrollen van buik naar rug. Een mijlpaal is tijgeren en kruipen. En uh, mijlpalen... Um, kunnen we uh, zijn bijvoorbeeld het gaan zitten of het zelfstandig oh, ja. zitten. Maar ook het uh, optrekken tot stand, staan met steun,
0: dat uh, langslopen,
1: z- losstaan. Ja. ja, echt heel veel. Nou, ja, zeggen, zeg het, wat maar veel. Mee. Ja. Nou, en
0: dat allemaal grotendeels dus in het, eerste, het eerste jaar. jaar ja. ja, dat is echt ontzettend veel. En in de, in de overige uh, leeftijden zijn er veel kenmerkende leeftijden voor, uh, voor de overige mijlpalen.
1: Bijvoorbeeld uh, bij het omrollen -hmm. van rug naar buik, dat doen kindjes ongeveer gemiddeld tussen de vier en de zes maanden. -hmm. Uh, Het kruipen zien we gemiddeld tussen de acht en de tien maanden. Uh, Het staan met steun tussen uh, negen maanden en een jaar. En dan uiteindelijk het, uh, het lopen, ergens tussen de 12 maanden en de, en de 18 maanden. Ja. Dus de leeftijd waarop uh, gezonde kinderen de mijlpalen bereiken, kent dus een hele grote spreiding. Dat is ja. heel gevarieerd.
0: Ja. ja, dat wou ik inderdaad zeggen hè? van wat valt dan ook binnen een normale ontwikkeling. Maar eigenlijk is die spreiding dan ook best wel breed.
1: Ja, ja best wel breed. Dus de mijlpalen zijn wel op zich wel een, een prettige richtlijn mm-hmm. om te kunnen zien van. hoe het gaat met de motorische ontwikkeling van het kindje. En als dat dus toch een beetje traag verloopt... zouden we dus uh, het kindje een beetje kunnen helpen daarin. En naast naast het zien van de mijlpalen... kijken we ook naar de kwaliteit van bewegen. Dus niet alleen zien van
0: uh, wat ze doen, maar ook hoe ze het doen. Ja, ja, precies. Ik kan me voorstellen als ouders dit horen... dat ze misschien denken van... oh, mijn kindje doet dat nog niet of die is nog niet zo ver... maar ja, we hebben het net al even gehad over die brede range. Maar wat zo'n kindje, zo'n mijlpaal helemaal niet haalt?
1: Nou, dan is het natuurlijk in eerste instantie nog niet een, geen, geen probleem. Baby's ontwikkelen zich allemaal op verschillende manieren en, en snelheid. Maar het is toch goed uh, dat het jeugdarts. Uh, verder onderzoek doet als het kindje heel veel moeite heeft... met het ja. halen van de mijlpalen. Of dus wanneer de kwaliteit van bewegen uh, wat onvoldoende lijkt. Dan gaat de jeugdarts verder, uh, verder onderzoek doen. En dan ondertussen zou bijvoorbeeld de kinderfysiotherapeut... ouders kunnen helpen met specifieke spelletjes of oefeningen... om het kindje toch een beetje te ondersteunen... bij het aanleren van, van een vaardigheid van een van de mijlpalen.
0: Ja, precies. Dus op het consultatiebureau wordt... wordt... Ook dus naar de ontwikkeling gekeken, motorische ontwikkeling. Ja. En zijn er bijvoorbeeld ook oefeningen die je als ouders bij je kindje kunt doen om de motorische ontwikkeling te stimuleren?
1: Ja, ouders kunnen vrij veel doen uh, om okay. de motorische ontwikkeling uh, te stimuleren. Tell tell. In de vorige podcast uh, hebben we al vrij veel gehad over de buikligging. Ja. Dat toch een uh, vlotte ontwikkeling in de buikligging, dat dat invloed heeft. Dat je dus minder snel een voorkeurshouding ontwikkelt.
0: Ja, want Dat was de podcast, ik van, zeg het even ja. tussendoor, hoor. Ja. van de voorkeurshouding uh, was dat. hè?
1: Ja, klopt. Ja, ja. Hebben we hebben veel over de buikligging gehad, ook de opbouw van de, van de buikligging. Ja. Dus dat is um, ja, heel ja Dat kan je eigenlijk dus al doen vanaf de eerste dagen na de geboorte. Mm-hmm. Dus je kan al beginnen met uh, zelf op de bank zitten. Een beetje onderuit gezakt. En je, en je babytje kan dan op de borst liggen. Ja. Dan, dan, begint het, dan begint je baby eigenlijk al met de eerste buiklig, uh, buikliggervaring. Ja. En die buikligging kan je daarna verder opbouwen door... Uh, bijvoorbeeld als kindje wat ouder is, een, een opgerolde handdoek mm-hmm. onder de oksels door te doen. En de elleboogjes gaan dan over de handdoek heen. Ja. Dan heeft hij net even wat meer, meer steun. Ja. Maar je kan bijvoorbeeld ook buikligging oefenen of eigenlijk uitvoeren tijdens het optillen of het dragen of samen knuffelen.
0: Ja. En met al die dingen stimuleer je dus de motorische ontwikkeling van zo'n kleintje.
1: Ja, ja zeker.
0: Ja. En als we bijvoorbeeld kijken naar de iets oudere kinderen, zijn er dan ook... Uh, en na de buik liggen, zijn er nog meer dingen die, die ouders thuis kunnen doen? Nou, je kan bijvoorbeeld denken aan uh,
1: met, um, wanneer het kindje in de, op de rug ligt. En mm-hmm. dan uh, met de voetjes te spelen. Oh, zie ja. Dat je de voetjes laat zien. Dat je ze een beetje tegen elkaar aanwrijft. Ja. Zodat ze dat uh, kunnen zien. Maar uh, je kan ook denken bijvoorbeeld aan um, um, het spelen speelgoed net een beetje buiten bereik neerleggen, ja. waardoor um, um, wa- waardoor je kindjes eigenlijk een beetje uitlokt om uh, om te gaan uh,
0: om te gaan bewegen. Ja, ik moet zelf nu meteen denken aan een baby gym, maar ja, <laughs> valt dat er ook onder speelgoed of uh... <laughs> ja ja van die mooie speelkleden ja, met van ja. die
1: uh, ja van die bogen eroverheen ja. speelgoed. Ja, dat is hartstikke leuk.
0: Ja, ja. Daar stimuleer je dus ook mee.
1: Ja, dat kan je ook doen
0: vanaf welke leeftijden kun je bijvoorbeeld uh, gaan oefenen met uh, het omrollen van een kindje dat, ze dat dat je dat hun daarbij helpt of moet ze dat eigenlijk helemaal zelf gaan ontdekken ja je hoeft je
1: baby niet echt in die, in die in die baby gym echt te trainen nee. maar <laughs> echt samen spelen ja. daarmee kan je dus ook al uh, heel veel uh, veel doen en uh, en helpen ja um, en wel het is wel prettig voor het kindje om op een gegeven moment nou, na een aantal maanden dat, dat te leren. Dat mm-hmm. omrollen. Want daardoor kunnen ze het op een gegeven moment ook zelf. Hè, yeah. Wordt hun wereldje ook um, veel, veel, een stukje groter. En kunnen yeah. ze verder, verder ontdekken. Yeah. Maar wat je dus al kan doen bijvoorbeeld. echt, Dat kan ook alweer direct vanaf de, de eerste dagen. Is dat je kindje via, via een zijligging en via een draai kan gaan optillen. Mm-hmm. Dus je hoeft een kindje niet alleen maar voor- en achterwaarts op te tillen en neer mm-hmm. te leggen. Maar dat kan dus ook met een, met een draai. Ja. Yeah. Um, uh, natuurlijk heb je je buikliggingsmomenten. Uh, maar als je het kindje op de buik wil leggen, kan dat ook eigenlijk al met een draaien. Ja. Niet je baby eerst helemaal naar je toe te tillen, nee. naar je borst toe te tillen, om te draaien nee. en dan voorwaarts weer neer te leggen.
0: Um, in mijn werk als jeugdpleegkundige krijg ik ook wel eens de vraag of ouders het uh, zitten moeten oefenen, hè? of dat ze het kindje uh, zelf al continu in een stoeltje moeten zetten. Um, wat is jouw advies daarin?
1: Je hoeft het het zitten zelf niet zo heel veel te te oefenen. Eerst komt er nog heel veel andere mijlpalen. En eerst ook nog dat het kindje leert om zelf te gaan
0: zitten.
1: Daar heeft het kindje veel meer aan dan wanneer je het neerzet. En dat het kindje dan niet zelf... Uit die houding kan naar een kruiphouding ja. of een buik liggen en weer terug kan, uh, kan komen.
0: Mm-hmm.
1: Ook als het kindje dan omvalt, kan ja. hij zich eigenlijk nog niet zo goed opvangen.
0: Nee, precies. Dus echt
1: het gaan zitten past dan beter bij dan echt het zitten op een kleed neerzetten, ja. zeg maar, te, te oefenen. Ja. En een kindje kan pas stevig en stabiel zitten wanneer de rug- en beelspieren sterk genoeg zijn. Mm-hmm. En dat oefenen ze toch door veel buikligging te doen, te ja. kruipen, misschien wel te tijgeren. Mm-hmm. Of ook uh, steeds te wisselen van de ene naar de andere houding. Dat kunnen ja. kindjes ook altijd heel, uh,
0: heel mooi doen. Ja. 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 Dus in die zin hoef je ze niet, um, ja, om het een beetje gek te zeggen, te mm-hmm. forceren om in een stoeltje te gaan zitten. Dat, ze laten het vanzelf in die zin wanneer ze daar aan toe zijn om zelf te gaan zitten.
1: Ja, ja en dat kan je ook best wel goed zien aan het ruggetje. Als je dus gewoon een een kindje wat er eigenlijk nog niet aan toe is... op een speelkleed neerzet. -hmm. Dus zittend op de billen. Dan zie je dus in de onderrug... dat het onderruggetje wat bol staat. Dan kunnen ze zichzelf eigenlijk nog niet rechtop houden. Uh, Dus dan zijn ze er gewoon eigenlijk nog niet aan toe.
0: Nee, precies. En zijn er dan verder nog meer zaken... die je eigenlijk afraadt... die niet zo goed zijn voor de ontwikkeling... uh, of de motorische ontwikkeling van een kindje?
1: Nou, wat er ook nog wel... uh, wat we ook nog wel... Een vraag wat vaak voorkomt is dan, uh, wanneer mag dan het kindje in een fietsstoeltje oh, zitten? Ja, Want dat is ja. natuurlijk heel gezellig om, uh, om samen te fietsen met het kindje voorop. Ja. Dus ik snap heel goed um, ja, dat ouders een beetje staan te popelen om, uh, om samen te gaan fietsen. Ja. Maar dat kan echt pas wanneer de, de, de romp sterk genoeg is. En mm-hmm. dat zien we ongeveer bij negen tot twaalf tot maanden. Ja. Het is echt belangrijk dat de kindje stevig en stabiel kan zitten. Zonder hulp om veilig in zo'n, zo'n stoeltje te zitten.
0: Ja, en dan bedoel je zo'n stoeltje voor op de fiets. Anders dan misschien de, de populaire elektrische bakfietsen. Waar ze in zo'n uh, zitje zitten.
1: Nou, je kan in de bakfiets kan je vaak de maxi Cozy wel klikken. Vast klikken. Ja. Dus dat zou natuurlijk kunnen. Mm-hmm. Maar ja, ik praat echt over het stoeltje ja. op je stuur.
0: Ja, precies. Ja.
1: Nou, je vroeg hè, of er zijn nog meer dingen die wij, uh, wij afraden. Ja. Nou, bijvoorbeeld: het loopstoeltje met van die, van die zwenkwieltjes. Ja. Um, die zijn. Nou ja, voor kindjes en ouders misschien wel heel erg leuk. Met zo'n stootbumper eromheen. Waardoor ja. dus vrij jonge kindjes zich kunnen verplaatsen door de, door de kamer. Ja. Maar die heeft toch echt bewezen hoog risico op ongelukken. Dus dat raden we echt af. En het heeft zelfs mogelijk een negatief effect op de motorische ontwikkeling.
0: Oké. Okay. Dus die... Een ongeluk in de zin van dat ze ja, heel snel gaan of zo? Ja, of... dat. Ja, okay. Snel
1: gaan of eruit vallen. Ja. Helemaal als ze eigenlijk nog niet zelfstandig kunnen zitten. ja. ja. Um, ja, dus een ding neemt ook veel ruimte in in je kamer. Dus uh, ik zou het niet, niet doen. nodig. Niet nodig, nee. <laughs> en sowieso het langdurig zitten. Maar dan hebben we eigenlijk bij een grotere leeftijd ook kindjes van 0 tot 4 jaar. Zouden ja. we eigenlijk niet te lang moeten laten zitten in buggies, autostoeltjes, wipstoeltjes, kinderstoelen. Mm-hmm. Uh, zo gezellig tussen van die grote kussens uh, op de bank. Ja. Uh, als ze dan toch moeten zitten, dan liever niet een uur, uh, uur achter elkaar. Nee. Het kindje heeft gewoon te weinig bewegingsruimte, mm-hmm. is minder actief. En ik begrijp ook wel dat als je op vakantie gaat naar Italië... dat je iets langer in de auto zit, ja. maar dat zijn de uitzonderingen. Voor ja, dagelijks gebruik is het niet nodig om nee. een kind van 0 tot 4 jaar
0: heel lang te laten zitten. Nee, gewoon lekker laten bewegen, uh, ja. zoveel als dat het kan. Um, er zijn altijd kinderen die het uh, eerder kunnen, maar de meeste kinderen lopen nou ja, na 1 jaar. Um, wanneer moet een kindje echt kunnen lopen?
1: Nou, moed is natuurlijk een beetje een, ja. een vervelend woord. Hè? Ja. Nou, we verwachten dat kinderen gemiddeld rond de 15 maanden, dus één jaar en drie maanden, uh, zelfstandig kunnen lopen. Mm-hmm. Maar ook hierin geldt weer, ieder kind is uniek. Ja. Dus als wij uh, een vraag krijgen, van, uh, nou, meestal dan dus van de jeugdarts, uh, dat het kindje... Uh, nog niet zelfstandig loopt met 15 maanden of richting twee jaar. Dan gaan we natuurlijk goed kijken hoe het gaat met het uh, kindje. Uh, Wat belangrijk is om te zien is of uh, de andere stappen, de andere mijlpallen uh, behaald zijn. Dus je wil graag zien dat het kindje langzaam wel steeds een beetje vooruit gaat, ook al is het in het eigen tempo. -hmm. Dan gaan we natuurlijk ook goed kijken of de linker en de rechterkant van het lichaam zichzelf ontwikkelt. Of dat er iets, uh, iets anders aan de hand is. En we kijken ook of een kindje heel gevarieerd beweegt. zien we bijvoorbeeld ook bij het, bij het kruipen: um, um, dat, dat het op verschillende manieren kruipt. Of bij zitten spelen: dat het in verschillende houdingen kan. Ja. Dus uh, we kijken uh, wat breder dan alleen de mijlpaal: 15 maanden of 18 maanden of twee jaar. Ja. of of het nodig is om het kind te stimuleren, -hmm. of dat het eigenlijk wel goed gaat, maar dan gewoon op eigen tempo.
0: Ja, precies, ja. Ja, Want dat is inderdaad wel goed om te weten, inderdaad, dat die range dus zo groot is. En ook als een kindje bijvoorbeeld nog niet met met, uh, dertien maanden loopt, dat er niet meteen alle alarmbellen af hoeven gaan, maar dat het gewoon... Uh, bij dat kindje past. En dat hij het gewoon lekker op zijn eigen tempo doet.
1: Ja, nou ja, als ouders zich ongerust maken... is natuurlijk ook altijd wel een signaal... Hè, om goed, goed mee te kijken. Ja. Dus dan zullen we zeker uh, ook een bewegingsonderzoek doen. We zullen goed kijken naar de motoriek. Ja. We kunnen overleggen met, uh, met de jeugdarts. Um, en dan kunnen we gezamenlijk zeggen... van oké, okay, we laten het kindje nog even gewoon zelf oefenen. En mm-hmm. We geven eh, mogelijk wat tips mee hè, voor ouders... hoe ze ja.
0: kunnen, kunnen oefenen. Ja, en wat zijn bijvoorbeeld de nadelen van als een kindje uh, nou, later pas leert lopen?
1: Nou, wat, wat je zou kunnen zien is dat het kindje misschien wat gefrustreerd raakt. Want je wil misschien zelf wel verder. Die wil de wereld ontdekken. Die wil zich verplaatsen. En dat mm-hmm. gaat misschien nog niet uh, zo snel. Dus dat zou kunnen. En je ziet ook wel als een kindje op een gegeven moment twee jaar wordt. Dat ze toch wel echt een beetje zwaarder worden. En dat oh, ja. voor ouders ook wel zwaarder wordt om, ja. uh, om
0: continu te tillen. Op het consultatiebureau kreeg we laatst de laatste vraag... Uh, dat een kindje niet kruipt, maar op de billen schuift. Um, is er nog een verschil tussen kinderen die kruipen... of die in de billen, op de billen schuiven en daarna met lopen?
1: Nou, we zien billen schuiven eigenlijk wel... als een normale variant van voortbewegen... Mm-hmm. Uh, op het constatatiebureau, de jeugdartsie, zal dan kijken of er een achterliggende oorzaak is van het, van het billenschuiven. Want misschien heeft het kindje wel heel veel moeite met het evenwicht. of gebruikt de ene kant van het lichaam anders dan de andere kant. Dus ja. als we zien van ook, oh, uh, het kindje kiest daar gewoon voor. om mm-hmm. op de billen te schuiven, uh, dan, dan is dat prima. We zien wel dat die billenschuivende kindjes. wat later gaan lopen dan de, dan de kruipende, kruipende kindjes. Ja. En het verschil zit ook wel een beetje dat ze vanuit die billenschuifhouding anders tot stand komen dan vanuit een vanuit kruiphouding. En daar kunnen we, kunnen, kunnen we ze aanleren, kunnen we ze mee helpen. ja
0: Dus met het optrekken tot staan zie je daarin wel verschil tussen een kindje wat aan billenschuif doet en aan kruipen. Nou, ja, ja, precies. Ja. Stel een ouder wordt door de jeugdarts op het consultatiebureau verwezen naar een kinderfysiotherapeut. Wat doen jullie dan tijdens zo'n afspraak?
1: Ook bij uh, deze jonge kinderen komen we altijd aan huis. -hmm. En in zo'n eerste afspraak zal een gesprek zijn over uh, hoe het gaat en wat de hulpvraag is. Hoe zijn de mijlpallen begaan? Waren er nog bijzonderheden uh, bij de bevalling of bij de start? En dan meestal bij zo'n gesprek kunnen we eigenlijk al een beetje stiekem met één oog kijken naar uh, zo'n kindje. Om te zien uh, hoe het speelt. Uh, En dan kunnen ze ook alvast even wennen aan uh, aan een vreemde in huis. Daarna gaan we verder met het bekijken van de spontane motoriek. Dus we kijken gewoon wat doet het kindje zelf in, uh, in zijn spel. Mm-hmm. En dat kan langzaam overgaan in, in opdrachtjes. Als we bijvoorbeeld graag um, iets meer willen zien van het voortbewegen of van het, van het omrollen. Ja. Dan kunnen we dat heel spelende wijs ja. uh, uh, van het kindje vragen of met het kindje eigenlijk uh, oefenen. Soms willen ze helemaal niet met ons oefenen en dan vragen we ouders oh, ja. om, dat, uh, om dat
0: te doen dat ouders het met het kindje zelf uh, is toch wat herkenbaar soms dan een ja, <laughs> vreemde in huis.
1: Ja, ja. Nou, meestal hebben we dan al een klein beetje vertrouwen kunnen, ja. kunnen wekken en kunnen we verder met het uh, wat meer een bewegingsonderzoek. Ja. Dus Dan kunnen we kijken van goh, kijken we naar de spieren, de gewrichten, mm-hmm. uh, de spierspanning. En uh, meestal kunnen we aan het eind van zo'n eerste afspraak al wel wat resultaten uit het onderzoek bespreken oh ja. met ouders. En kunnen we een eerste advies of oefeningen al doornemen.
0: Ja, ja jullie krijgen een mooi compleet beeld dan uh, zo. En ook wat je ook in de vorige podcast hebben we het ook al even gehad over dat jullie thuiskomen. Het is ook wel heel fijn voor ouders, denk ik, dat ze gewoon in hun eigen omgeving zijn. En ook wel prettig voor een kindje. En als ouders zichzelf nou zorgen maken hè, over de motorische ontwikkeling. Eh, kunnen ze dan zelf bij jullie aan de bel trekken of hebben ze daarvoor een verwijzing nodig?
1: Nou, voor de kinderfysotherapieën aan huis hebben we wel een verwijzing nodig van een, uh, van een arts. Mm-hmm. Als uh, ouders met hun kindje een keertje in de praktijk komen, is dat, uh, is dat niet zo. Maar ze mogen altijd onze praktijk bellen om te overleggen of wanneer ze een vraag hebben. En dan kunnen we inschatten, um, samen inschatten. Uh, of de meerwaarde is om een een afspraak te maken. En dan is er heel makkelijk een verwijzing te vragen van uh, van, van de jeugdarts.
0: Ja, precies. En de kosten die daaraan verbonden zijn?
1: Kinderfysiotherapie uh, wordt vergoed uit de basisverzekering. -hmm. Dus alle kinderen tussen 0 en 17 jaar zijn in Nederland uh, verzekerd voor kinderfysiotherapie. Ja. En uh, er zijn dus geen kosten aan verbonden voor ouders. Ook niet voor het eigen risico. Ook geen eigen bijdrage. Dus dat is heel heel prettig geregeld. Ja, ja,
0: goed geregeld inderdaad. De vorige keer hadden we een hele leuke take-home message. Heb je vandaag ook uh, één voor ons?
1: Ja, ik heb zeker nog wel iets uh, wat ik graag uh, dan wil meegeven. Ga vooral lekker spelen met je kind binnen of buiten. Dat maakt niet uit, maar samen spelen. Daarmee stimuleer je de motorische ontwikkeling. En het is hartstikke leuk om uh, om samen te doen. Uh, Af en toe uh, samen een filmpje kijken of een schermpje kijken is prima. Maar
0: -hmm. doe het niet te veel. Ja, gezellig samen spelen dus. Lekker uh, veel tijd samen doorbrengen en ik vind dat ook een hele mooie afsluiting van deze podcast. Fijn dat, uh, fijn dat jullie luisteren naar Een Goud Begin, een podcast van GGD Groningen. De gast was kinderfysiotherapeut Duke Brons. Leuk dat je er was, Duke. Graag gedaan. Heel hartelijk bedankt ook voor je uitgebreide informatie en ook goede tips. In onze podcastserie praten we over onderwerpen waar ouders van jonge kinderen mee te maken hebben. Wil je niets missen? Abonneer je dan op de podcast Een Goud Begin van GGD Groningen. Graag tot gauw.